1: Jag att eh, bara stanna upp för, eh, för just den sanningen. Jesus han är här just nu. Det är han, fastän inte det hördes. Vi provar denna istället. Då. Jag kanske har för tjock kavaj-ficka. Eh, oavsett, det går bra så här. Eh, Tänk att bara få stanna upp för det som vi just fick höra i sången. Jesus han är här just nu. Hör ni vad han säger? Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag bryr mig om dig. Det är så lätt att eh, det kan bli självklart det där. evangeliet som det är att Jesus är här just nu och han säger just om orden jag älskar dig och jag bryr mig om ditt liv vad mer behöver vi säga? egentligen inte så mycket mer men det tänkte jag ändå att jag skulle ta tillfället äkt att göra men kom ändå ihåg detta Jesus är här och han säger detta till dig jag älskar dig du är mitt älskade barn Se, jag gör allting nytt. Det är faktiskt så här att för en liten vecka sedan så fick jag möjligheten att tala i ett sammanhang som vi, som på ett sätt som kyrka finns med i via Rögle BK och det engagemanget som vi får lov att ha där. Jag fick tillsammans med Engelholms, ska vi se här vad heter det, arbets Nu måste jag se. Arbetsmarknadsenheten i Ängelholms kommun. Så står vi i ett gemensamt arbete som kallas Step In. Där vi får vara med och möta ett gäng människor vid olika tillfällen som finns väldigt, väldigt långt ifrån arbete och sysselsättning. Och det gör vi inte själva där naturligtvis, utan det är... Många som är med och medverkar i den här sittningen. Och där får jag också finnas med och tala vid några olika tillfällen om självkännedom, självkänsla och eh, någonstans försöka vara med och lyfta de här människorna och på väg tillbaka in i sysselsättning. Jättevärdefulla träffar. Men den här förmiddagen som vi hade, det var inte tillsammans med de som ingår i programmet utan det var som en kick-off för alla som är med och arbetar i det här projektet. Det är Arbetsförmedlingen, Ängelholms näringsliv och andra föreläsare. Kloka människor, fantastiska talare. Som, och så fick jag finnas med där. Vi fick höra på några jag säga, hälsningar om hur läget är i Ängelholm och regionen just nu. Och så fick jag avsluta den här sittningen med att tala utifrån hur vi mår just nu. Och rubriken som sattes för mig att reflektera över. Det är så här mår vi under pandemin. Hur påverkar det oss och hur tar vi oss framåt? Tack så mycket sa jag. Det är ju naturligtvis oerhört svårt att ge ett samlat svar på det. För det är så mångfacetterat och ha så många bottnar. Kanske lika många bottnar som vi människor. Vi har under en tid pratat väldigt mycket om det här och reflekterat i olika sammanhang. Men jag fick ändå sätta mig ner och förbereda det här och faktiskt tänka tillbaka. Och Det var en liten intressant övning att försöka dra tillbaka klockan två år. Strax innan de där första nyhetsuppdateringarna från Kina och Wuhan som talade om någonting som var långt borta och som... säkert inte skulle påverka oss, och så blev det en förändring som gjorde att den farsoten på något sätt också kom nära våra liv. Eh, där är många kloka grejer som har sagts och gjorts under de här vad ska jag säga, ett och ett halvt eller två åren. Vi var ju med också och högt tag på något sätt nästan in slogan ganska tidigt i den här perioden som kyrka men det var inte bara kyrkorna som använde det här utan på många håll så sades det Vi ställer inte in utan vi ställer om Känner ni igen det där begreppet? Och det var naturligtvis, eller är naturligtvis bra och jag tänker ändå att både Både vi här, men, men globalt och runt om i landet har gjort så gott vi har kunnat. Och i många avseenden så har det lyckats väldigt bra. Kanske vissa bitar som har blivit kanske bättre än vad det var innan. Men på väldigt, väldigt många andra områden så har det blivit sämre. Och kanske rent av, det har inte blivit alls. När jag... Tidigt hörde den här straffen och själv använde den. Så någonstans förra sommaren eller ungefär vid den här tidpunkten för ett år sedan så levde jag med förhoppningen och tron att nu så, nu så är det dags att inte ställa om utan ställa tillbaka. Och jag levde lite med den här bilden av att ja, vi trycker på en pausknapp och sen så är det bara haka vid där vi någonstans tryckte på pausknappen. Men så tog det en ny fart för ett år sedan och så blev det, har det blivit ett år där vi har fått anpassa oss i väldigt, väldigt många avseenden. Och då tänker jag också tillbaka under det här året vid något tillfälle. Jag mötte någon och vi, vi pratade om någon. Jag kommer inte exakt vilken uppgift eller verksamhet här i kyrkan som vi inte hade kunnat ställa om. och någonstans sa vi måste bara inse läget vi har ställt in. Och det var rätt vilsamt att säga det. Så men också vilsamt. Just det låt oss inte lura oss utan här är någonting som står på en pausknapp som är riktigt hårt nedtryckt. Och någonstans under det här året så så har jag gått och snurrat i tanken hur är det när vi trycker på playknappen igen? Är det bara taka vid där vi var för två år sedan? Eller är det något nytt som kommer ur den här perioden? Eh, en fråga som också i lite olika sammanhang, men också i styrelsen och i andra sittningar har ställt sig liksom den här reflektionen. Vilka är vi när vi kan återsamlas fysiskt som vi nu gör? Inte bara idag utan kanske under en period framåt där vi återsamlar oss som gemenskap och som kyrka igen. Vilka är vi? Vilka är vi rent fysiskt? Det har kommit till människor under den här perioden som nu skulle säga, detta är min kyrka. Detta är mitt andliga hem. Men det är kanske också människor som någonstans har upplevt att jag har tappat känslan av tillhörighet och kanske en liten längre väg. Att titta tillbaka in igen. Vilka är vi efter en sån här tid? Och så är vi här nu igen, i den här brytpunkten. Vi är på väg att lämna sommaren bakom oss. Jag vet att vissa hävdar att sommaren den är hela september och halvoktober, och bit in i november. <går> Nej, det är det ingen som tror. Men vi är på väg att lämna sommaren bakom oss och är på väg in i hösten. Och det är ju en brytpunkt. Vi går in i en ny termin och vi går in i ett nytt läsår. Och så kommer den här rubriken som sattes för den här söndagen för ganska länge sedan. Se, jag gör någonting nytt. Se, jag vill göra någonting nytt. Så där liten hurtfrisk. Liksom. Det passar väl bra på en kick-off. Och, och då skulle man kunna tala om väldigt mycket i olika saker. Jag hade kunnat välja... att den här förmiddan lyfta fram möjligheten att hitta nya vanor när man står i en sån här brytpunkt. Någonting har varit ur under en tid och så ska vi hitta tillbaka. Igår så hade vi en en samling här i kyrkan av stycken en en grupp som jag ja men jag jag älskar den. Jag tycker den är så fantastisk. Vi är några stycken som Träffas några lördagar, förmiddagar eller morgnar under året. Och så ses vi här i kyrkan och så har vi med oss vår egen lilla frukostmacka och så sätts det på en kanna kaffe. Och så får vi möjligheten att läsa en andakt tillsammans och ha en morgonbön. Och så tar vi ett gemensamt tag och städar av hela lokalen, alltså hela kyrkan. Och städvagnarna far omkring och, det, och man putsar något fönster där. Och hej, hur är det? Och, så. och igår när jag vaknade så bara kände jag, wow vad roligt ska bli. Halv nio ses vi i kyrkan. Och så när vi kom där med vår lilla frukostmacka. Så, när är det vi ska äta frukost? Är det nu direkt? Eller ska vi ta ett tag först en halvtimme och så fikar vi sen? Och så var det någon som sa... Ja, hur brukar vi göra? Nu känner jag igen den stafeln. Ja, jag minns inte, det är ett och ett halvt år sedan vi träffades. Och det är ju inte någon superviktig fråga naturligtvis om när vi skulle fika vår frukostmacka. Men det visar någonstans vår förmåga att försöka hitta tillbaka i gamla vanor. Och det behöver ju naturligtvis inte vara fel. Men hitta möjligheten att förändra vanor när man är i brytpunkt som vi faktiskt är nu. Winston Churchill han sa så här vid något tillfälle förspill inte möjligheterna som uppkommer i en rejäl kris förspill inte möjligheten att ställa om i krisen så är det skakade om och vi vet inte riktigt hur ska vi och så är oss en möjlighet att hitta nya vägar och kanske också hitta nya vanor Jag skulle kunna välja idag att lyfta fram ett exempel i detta. Ja, nu så jag kanske gör det. Nej, jag, men jag skulle kunna välja att göra det. Tänk bara hur ni kom in i kyrkan här idag. Var satte du dig? Och där all respekt för att man har, vi är vana människor. Det är skönt här brukar jag sitta. Detta är min svär. Här brukar jag slå mig ner. Här är jag trygg. Men vi har, speciellt med så ödmjuka, fina människor som ni är- så har vi en förmåga att, ja men inte ska väl jag- utan så sätter jag mig ganska långt bak. Jag vet inte varför vi gör det- men det är väl kanske vår bekvämlighet närmst till. Liksom. Man alltså, inga, jag lägger egentligen ingen värdering- för jag pratar inte om detta. Men, tänk om det är så att vi skulle ta tillfället i akt- att få en ny vana som församlingens gemenskap- När jag kommer så går jag in och fyller på framifrån. Inte för att liksom, jag vann, jag var här först i kyrkan, det kan alla läsa av. Man behöver kanske inte sitta på allra första raden man kan sitta liksom nära Men för att göra det för andra människor. För när man kommer, det kanske är någon familj som kommer lite sent och har haft svårt att få ihop det på morgonkvisten. Barnen ska, och mannen ska klä sig och det tar tid och ni vet hela den biten. Och så är man lite sent i kyrkan. Eller man kanske tar vatt på väldigt länge. Och är på väg att hitta tillbaka igen. Mm, ska jag komma här? Eller kanske någon som säger, jag ska besöka den där kyrkan. Och sätter sin fot för första gången. Hur bekvämt är det då att komma sent? Och så är det alldeles fullt bak till Och så ska man gå mitt gången fram här för att ta en ledig plats längst fram. Och alla tittar Kom den, ja. Det tänker man ju inte. Men tänk om jag hade satt mig med respekt för andra att få en bekvämare plats. Det skulle man en sån här söndag kunna välja att tala om. Men det vill inte jag göra. Man skulle också en sån här söndag i en brytpunkt inför en termin, välja kunna välja att prata om svårigheten att... komma ur sin komfortzon. Rebecca hade ju uppe det liksom, åh man har vant sig lite kan vitt mönster av att det blir ganska bekvämt hemma. Det är alla de där uppgifterna som alla de där mösterna som jag stoe i innan har fått pausa i ett och ett halvt år och var skönt. Ja, amen till det. Så helt plötsligt så står vi ändå i en kyrka där jag hoppas att du får känna det hemma alldeles oavsett var du befinner dig i livet. Jag orkar inte göra någonting, men i alla fall vill jag gå på gudstjänst. Det här är en plats för dig. Och samtidigt är det en plats där vi bygger tillsammans. Sönderskolan drar igång idag. Ett gäng ledare som har samlats. Och jag hoppas att vi kan ha sönderskola varje söndag. Men det hänger på om vi är ledare. Jag hoppas innerligt väl att vi skulle kunna få dra igång den här alfakursen som, som ligger på lut i höst. Jag hoppas att vi blir ledare. Någon som säger, jag går ur min bekvämlighetszon och skippar kanske de där åtta kvällarna i tv-soffan eller var man nu befinner sig. Och får dela Bibelns berättelser och dela tron och livet med barnen. I sönderskolan eller med någon på kurs Där är utmaningar för oss som församlingar att hitta tillbaka också där. Vilka är vi när vi återsamlas? Det skulle man kunna välja en sån här söndag att tala om. Men det vill jag inte heller göra. Skulle faktiskt också kunna välja att tala om och påminna om det igen. Som, som på något sätt... Andas i den visionen som vi har satt tillsammans som kyrka. Vi vill vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Som bär varandra och tjänar människor. Varhelst vi befinner oss varje dag. Att liksom bara åh, ett eldigt tala om visionen och påminna om det som är ett uppdrag för oss alla. Du är en Guds ambassadör. Du är en representant för himmelriket. Och inte bara det, du är i din kropp ett heligt tempel för den heliga ande i tron på Jesus Kristus. Och där du går fram, där går faktiskt Guds rike fram. Och när någon möter dig så möter de kyrkan. Och Det är fantastiskt, precis som vi kommer att göra i gudstjänsten senare, erbjuda personlig förbön. Och vi får bära varandra här i den här lokalen. Men vi är inte bara kyrka här, utan vi är kyrka där du är. Kanske du får slå följe med någon på jobbet, eller någon granne, eller någon annan i din närhet som, som plötsligt delar en situation i sitt liv som är jobbigt. Ja, det är tungt, jag har en moster som är sjuk, eller vad det nu kan vara. Då har du alla möjligheter att ställa dig till förfogande som en tjänare och tjänarinna. Och kanske enkelt bara säga, du är det okej okay att jag bär dig i min aftonbön? Det behöver inte vara svårare än så. Jag har någon gång vågat säga det till andra människor som jag är osäker på om vi delar tron. Och jag har aldrig fått ett nej på den frågan. Vi behöver inte ställa till med slå upp något tabernakel och tält och nu ska vi falla på knä tillsammans. Det kan vara så mycket enklare. För jag bära dig. För jag tala med dig eller om dig när jag talar med Herren? Men inte heller det vill jag tala om idag. Utan nu kommer jag till det som jag vill tala om idag utifrån rubriken. Se, jag gör allting nytt. Och då vill jag att vi faktiskt bara får landa i Bibelns perspektiv när just de här orden uttalas. Och det är ju Johannes, inte Johannes, evangelisten Johannes som är på gamla dagar får en uppenbarelse över en tid där han får blicka in i det som ännu inte är Men som om det redan fanns. Han fick blicka in i evigheten och på något sätt fick ana paradisets ljuvlighet. Och så får han försöka ge ord åt detta i bilder och texter och på andra sätt. Försöka förmedla det som måste vara obeskrivligt vackert. Han ser det utifrån ett trasigt perspektiv. Både i sitt eget liv och sin samtid. Men så får han blicka in i det som är helt. Hur sätter man ordet på det? Han får också i den uppenbarelsen höra Guds röst. Och i uppenbarelseboken 21 så kan vi läsa bland annat så här i de första verserna. Och Jag såg en ny himmel och en ny jord till den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och Från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält står ibland människorna och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig, Hoppar jag över någonstans? ja det är jag som är nu ska vi se här ni ser ju vad jag var se ja det var ju det som var det viktigaste att se se jag gör allttinget och han sa skriv till dessa året trovärdiga sanna och han sa till mig det har skett. jag är alfa och mega början och slutet jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan Med livets vatten. Så jag gör allting nytt, säger Herren. Och det här är inte ett perspektiv som handlar om nästa termin. Eller som handlar om detta året vi har framför oss. Eller de nästkommande fem åren. Utan det här handlar om det viktigaste perspektivet för oss alla. Nämligen evighetsperspektivet. Evigheten, det börjar inte där borta, långt borta. Det börjar här. Men det sträcker sig långt fram. Himmelriket är mitt ibland oss. Jesus är här nu och säger, jag älskar dig. Men det kommer inte att nå sin fullbådan förrän tiden är inne. Eller tiden slut. Jag tänker att att få höra de orden- Att få läsa detta, det är tid för att ge tröst och hopp. Ett framtidsperspektiv som sträcker sig längre som sagt. Tröst och hopp i en tid som var. Jag tänker att det är inte minst viktigt en tid som var. Där katastrofer läggs på katastrofer. Och vi kan liksom ana hur hela skapelsen liksom skävlar. Står liksom i, i därning. På grund av att vi har farit illa med Guds skapelse. Vi kan ana hur kärleken kallnar allt mer. Med kriminalitet och våld som ökar. Och som också, likt pandemin, kommer närmare och närmare våra liv. Och tyvärr, kanske... också är en del av våra liv. Inte att vi har sägnat upp i någon slags gängkriminalitet. Men skiljelinjen mellan gott och ont går genom varje människas hjärta. Och någonstans så tycker jag det ger tröst om att vi har en tid att vänta. Eller inte en tid, utan en evighet att vänta. Där allt kommer att ställas till rätta. Herren säger, se, jag gör allting nytt. En ny himmel, en ny jord. Det som är trasigt och förstört, det kommer att få gås. Men inte till ett tomt inte, utan jag, jag ger det på nytt. Så som det var tänkt från början. Ingen sorg, ingen klagan. Herren kommer att torka våra tårar. Kanske det blir tillåtet att sitta med sådana tårar som du beskrev, Rebecka. Av fascination över ljuvligheten av vem Gud är. Tacksamhetens tårar kanske får rinna där. Men sågens tårar kommer inte längre att vara. Ingen sjukdom. Ingen död. Ingenting som kommer att fattas oss. Allt kommer att vara helt. Se, jag gör allting nytt. Åh, jag längtar till den tillvaron. Ibland säger man ju så här. Att framtiden är som ett oskrivet blad. Dagbokens sidor som ännu inte har varit. De är oskrivna. Vad framtiden har att bjuda på. Det vet vi liksom inte. Vad har morgondagen att bjuda på? Men det är inte sant när det gäller evighetsperspektivet. För det finns en bok- I Guds närhet. Nämligen livets bok. Och det är skrivet på varje blad. Och den boken är full av namn. En dag ska den öppnas enligt bokens beskrivning. Där får jag och du och varje människa vara vissa om att i tron på Jesus Kristus och vad han har gjort för oss- har jag mitt namn skrivet där. Framtiden är inte ett oskrivet blad. Vi har fått en beskrivning om vad framtiden har att bjuda. Nämligen en hel fantastisk tillvaro. Paulus han skriver också till en av församlingarna i sändebreven i uppenbarhetsboken 3 och 5. Den som segrar ska alltså kläs i vita kläder Och jag ska inte stryka hans namn och livets bok. Och jag ska kännas vid hans namn inför min fader och inför hans änglar. Det handlar om ditt namn. Det handlar om ditt liv. Du är upptecknad på framtidens blad. Se, jag gör allting nytt. Må Gud bevara oss alla. Nära Jesu hjärta. Amen. Ska vi be tillsammans. Tack kära himmelske far. För att du håller hela skapelsen i din hand. Och samtidigt så är du så personlig med oss. Så att du håller oss var och en i din hand. Och du tilltalar oss med våra namn. Och du kommer med påminnelsen, jag är här just nu. Och du vill bara säga detta, jag älskar dig, mitt barn. Jesus, vi lägger resten av denna dagen, resten av våra liv, än en gång i din hand. Amen.